0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 her i NRK P2 med Otto Haug og Turi Grønberg. Nå skal det handle om en roman som byr på mye humor, selvransakelse, kanskje også en stor porsjon vedmod. Vi snakker om romanen «Hon, han og kvinnekampen». Den kommer i disse dager og er skrevet av deg, Kjersti Eriksson. Velkommen hit til Studio 2. Takk skal du ha. Du er forfatter, du er professor i kriminologi, du har en fortid som, som, som aktivist på venstresiden. Ikke minst stod du på barrikadene under kampen for kvinnefrigjøring på 70-tallet. Det er riktig å si. Det er riktig å si, ja. har du skrevet en roman. Og jeg forteller en i romanen din. Det er en kvinne som finner ett bilde av mannen sin, da mannen var helt ung, før han møtte henne. Og han har ett öppet blick och ett ansikt som inte bara nu markerar av det samlivet som de ska få. Och så att ett långt liv så ser denna jag-fortälleren tillbaka igen och tänker på hur hans ihärdige kamp för kvinnernas frigöring ofrivilligt också blev en del av hans liv. Kom är denna jag-fortälleren?
0: Eh hon delar en del erfaringer med mig, en del viktiga generationserfarenheter som går ut på å prøve å leve et helt nytt kvinneliv under omstendigheter som ikke er lagt til rette for det. Altså, det fanns ikke barnehager. Det var väldigt kort svangerskapspermisjon, 12 uker, da hun i romanen fikk sine barn. Og det fanns SFO, første gang jeg hørte det ordet, det var lenge etter at det var for sent for meg da trodde jeg det var en frigjøringsbevegelse fra den tredje veien
1: <laughs> Si mer om det samfunnet som kvinnesaken sprang ut fra
0: Ja, altså vi vokste opp på 50-tallet og 50-tallet øh, synes jeg av og til blir romantisert lite det var da alle var så glad for at krigen var ferdig, og det var fellesskap og alt mulig sånn. Og noe riktig er det jo i det, men samtidig så var det også veldig trangt. Og det var spesielt trangt for de som ville leve litt annerledes, og normene for hvordan du skulle være jente og kvinne var temmelig trange. Hvordan var normene? Når det gjaldt sexualitet for eksempel så øh, ble det sett på som usedelig hvis jenter hadde et aktivt seksualliv. Og det var jo sånn at øh, jeg kjente jo mange som såkalt måtte gifte sig. fordi de ble gravide, og hadde ligget med en gutt, og så ble de gravide. Abort fantes jo ikke. Og var ikke så veldig tilgjengelig heller, det var skambelagt og vanskelig å, å snakke om. Så det ble nok en del eh, kirkebrylluper den gangen som ikke de to partene var så veldig glad for. Uh, ja, og så var det jo til og med på 50-tallet så var det sånn at uh, jentene hadde regnebøker hvor det var noen stykker som de ikke behøvde å regne fordi de var jenter og ikke gutter. Sånn at det var de vanskeligste stykkene var fåguttene? Det husker jeg ikke om det var det vanskeligste, men de trengte fall, det trengte var i hvert fall noe som jenten ikke trengte å bryde seg om hodene sine med.
1: Du har også noen herlige beskrivelser i boken
0: her om om honnarbeidstema på skolen for for jenter. Ja. ja, det var jo et mareritt for mange jenter. Fordi det var jo ikke sånn at vi var født med et gen for å hekle grytekluter og, og sy våre egne gymnastikkbukser og sånn. Og det var ikke alla av oss som var så kjempeglade for det, men gjennom det skulle vi. Det var en selvfølgelig. Og så kommer altså opprøret. På 70-tallet?
1: Ja. Og da, i forlengelsen av det opprøret, så, så beskriver du også et søsterskap. Hva slags
0: søsterskap? Jeg tror det var en åpenbaring for uh, veldig mange jenter, at plutselig du hadde gått rundt og følt deg litt rar, og litt kanskje avvikende, fordi du ikke fant deg helt til rette i uh, en sånn uh, också trang jenterolle och kvinnorolle som du skulle socialisera sig in i. Och plötsligt så var det mange som tänkte likt och som var upptagna av det samma. Och så var den inte alene, det var en bevegelse. Och jag beskriver jo i boken hur en huvudperson kommer in i en kvinnogrupp hvor de deler vardagserfaringar. Og det gir jo deres eget liv en slags ø, betydning og vekt, at de der dumme hverdagserfaringene som bare virker som slitsomme hindringer for den enkelte, de er faktisk en del av noe større, noe samfunnsmessig, som de setter det frekke navnet kvinneundertrykking på. Og det er noe en må slåss for, en må slåss mot fri, for frigjøring mot undertrykkene, veldig store og flotte ord som det selvsagt var fantastisk å kunne ta i bruk.
1: Så skriver du også om, om i tillegg til at du har en veldig altså person som reflekterer veldig og ser tilbake så lar du også man til jeg-fortelleren komme til ordet. Han får en stemme.
0: Hvorfor ville du i han en stemme? Altså denne boka, den handler jo ikke om kvinnekampen i sin fulle bredde den handler om hvordan kvinnekampen så slo in i privatlivet og i kjærligheten. For det er kanske det spesielle med kvinnekampen som social bevegelse. At den angår hvertfall hvis du er en heterofyl kvinne, så angår den også den du elsker mest, ikke sant? Som både blir en kjæreste men også på noen måter en fiende. Og igjen, du må slåss mot for å kunne frigjøre deg altså, det er det, den samfunnsmessige fronten, men den går jo tvers gjennom den går jo tvers gjennom samlivet på en måte og den gangen så hadde vi hadde kanskje ikke så mye tid og kraft og ork til å tenke på hvordan det var ble opplevd for han jeg ville bare at det skulle at mennene også skulle forandre det ikke sant men nå la jeg da denne hovedpersonen reflekterer over hvordan i etterkant hvordan det kan ha ø, føltes å bli kalt undertrykket for exempel? det er jo ikke, det må jo være nok så hardt. Ja, det er ingen liten
1: ting Nej, det är ingen liten ting Og så hører det fra den du er mest glad du, du har en beskrivelse litt tidlig i boken så skriver han eh, at det skulle være de to men hon trampet ett helt 8 mars tåg in
0: i förhållandet deras. Ja, för hon har ju fått på ett et annat sätt ett annat fellesskap också. Alltså det er fellesskapet mellan de två, men så har hon plötsligt fått ett nytt fellesskap och det är den kvinnogruppen och av allt så får han väl intrycket att den är kanske nästan lika viktig for henne som äktenskapet. Och så tänker han att det här sitter hon och diskuterer, hans starka och svaga sider och allt han må förändra och sån och så sitter de där och lägger planer och strategier för hur han det ska upptrappa människan eller kämpa mot dem eller få dem till att förändra sig. Och så kommer hun hem och så ser hon på han inte bara med sitt eget blick, men med blicket det hela kvinnogruppen. Och det är nog en lite skrämmande erfarenhet kan jag tänka mig. Men det er et blikk, Kjersti
1: Eriksson. Hvordan har det for deg vært nå å ha dette blikket inn i konsekvensene for den intime zonen?
0: Jeg synes jo det har vært både spennende og ja, tankeverkende for meg også å prøve å tenke seg inn i hvordan det var for den generasjonen men. Altså... Vi var jo nok så fedd med att vi skulle forstå mannen. Ikke sant? Det, fordi at det var alltid mannen som skulle forstå oss. Min kone forstår meg ikke. ikke og sånn har det alltid vært, att det er de i den underordnete posisjonen som er nødt til å forstå, de som er i den overordnete posisjonen, rett og slett, fordi maktforholdet er som det er. Og det maktforholdet, det vill vi jo forandre. Og da vil vi helst ikke forstå av mannen, det er vi møkka lei av. Men det er klart att det er jo viktig, det er jo på en måte alltid viktig å forstå av mennesker, hvorfor de reagerer som de gjør, og hvordan ting oppleves fra andres synspunkt. Og det er jo noe av det fine med romaner, at det kan de brukes till å prøve å leve i ett annet menneskes uh, posisjon. Og jeg prøver lite. det ja, da. Jeg vet ikke hvor veldig det er, men jeg prøver å leve meg litt in i hvordan uh, men, uh, uh, de årleite mennene, for dette er en årleit man han, uh, han som opptrer i boka. Mm. Det er ikke noe sånn skikkelig reaksjonær type som skrubber. Han vil gjerne, han prøver så godt han kan. Men det är ju inte bara lätt.
1: Det är så sånn när man läser boken den hon han och kvinnornes kampen att det kan kanske läsas lite som en form som själfors självrannsakelse. Alltså vad ska det göra boken komma
0: nu 40 år efter.
1: Det är väl kanske
0: urskyl. <coughs> det är väl kanske det att 40 år 40 år efter. slett alltså att en får lust till alltså reflektera över eh, vad som har skett å och hur det såg ut. du kan se si att det är en uh, sellransakelse men samtidig så eh uh, syns jag ju att det är viktigt si att se att det o vare så aktivistisk och på många måter ensorad och på många måter fyrkantig som uh, mange i den generationen kvinnor var som kvinnorörelsen var. Det var nött. Den var nött det, det det var nödvändigt för det var så pass voldsamt den skulle förändra at det mot sigkilligt och kraftig ut till. Men dagens kvinnekamp har väl kanske lite annan form. Har det gått i bresen och gjort undan på en mode deres del eller må också ny generationen göra de samma erfaringarna? Jag hoppar det slipper höra akkurat de samma erfaringene, för att se si det sån. Men øh, det är noe med kvinnekampen som gjør at den aldri kan ta noe for gitt, og at det, det har litt samme karakter som husarbeidet, har jeg tenkt noen ganger. At det blir på en måte aldri gjort ferdig, du må gjøre det om og om igjen. Og hvis en for exempel eh, slapper av eller ikke tänker på kvinners posisjon i samfunnet, hva som er viktige krav og sånn, så opplever han at eh, ting blir undergravd, rett og slett. Så jeg tror det er veldig viktig at oss og eh, den eh, generation som er unge i dag, at eh, de ikke tror at eh, kampen er vunnet en gang for alle. Og det tror jeg ikke det tror heller. Kjersti Eriksson, du skal lese
1: et utdrag fra, fra romanen din. Um, hvor er det vi er henne, og hvem er det som forteller?
0: Eh, jeg tänkte jeg skulle lese eh, en refleksjon som den mannlige hovedpersonen har. Uh, om, uh, og det er jo en uh, det er noe jeg skrev fordi at uh, jeg synes det var viktig å få fram dette med at det var ett sjokk for menn å plutselig bli behandlet og omtalt som kjønn, fordi at menn har jo alltid vært vant til å være menneske, det generelle menneske ikke sant, normen mønster, det var kvinner som var kjønn og som var sånn fordi det var kvinner og så videre og så kommer disse her uh, unge damene og sier at uh, altså dere har noen fellestrekk, rett og slett, fordi dere har den uh, position som dominerende kjønn, og det preger dere på mange måter. Og det er vanskelig å ta inn, fordi jeg er vant til å være enestående personleter, ikke sant? Og det prøver jeg da, og nå er det han som tenker. Mm -hmm. Alle menn er potensielle voldtekstforbrytere, han pleide ikke å lese disse hennes, men dette stod på forsida, og han måtte flytte på bladet for å få plass til kornfleksen og kaffekoppen. Alle menn er potensielle voldtektsforbrytere, mente hun også det? Han kom ikke til å spørre, for han oppsøkte nødige diskussioner om mannssamfunnet små og store overgrep mot kvinner. Det ble nok av sånne diskusjoner likevel. Alle menn. Han var ikke alle menn, han var seg selv, en person, ett individ. For å vite vad han var, måtte en kjenne akkurat ham. Hun kjente ham jo. Men også hun snakket ustanslig om menns- og mannssamfunnets misgjerninger. Når hun snakket sånn, så var det som om man mistet konturene og ble til en masse som fløt sammen med en annen masse. Denne massen hadde bare én eneste egenskap, den var kjønn. Alt annet fordampet når hun oppløste ham til kjønn i kjønnsmassen. Mannekjønnsmassen. Den fløt som lava gjennom tidsalderene og la seg kvelen over kvinners liv. Oppløst i mannekjønnsmassen ble han medansvarlig for alt, for snørte føtter i Kina og heksebrenning i middelalderen, for hver tåpelhet som noensinne var yttret av en man. «Livmora tar skade hvis kvinner prøver å tenke, langrenn for kvinner er en motbydelig orge i snør og svette.» Hun durte på. I tauset tviholdt han på konturene sine, nektet å la seg eldte til masse. Når natta kom, var det kroppen hans hun grep etter. En kropp som en visste at det bare fantes en av i verden.» Kjersti Eriksson, du er gjest i Studio 2.
1: Vi snakker om romanen din «Han, hånd og kvinnekampen», som du har akkurat nå leste fra. Og avslutningsvis, altså, du har jo selv med på det å være aktivist. Hva konsekvenser, hva, hva koster det å være en del av en sånn social bevegelse?
0: Jeg tror alltid det koster en del å være en del av en bevegelse, og, og gjøre en insats for en eller annen stor uh, samfunnsmessig sak. Det spesielle ved kvinnekampen er jo nettopp dette med at den skjærer helt in i privatlivet og i kjærligheten. Og at den får en ekstra dimensjon på den måten. Og det tror jeg nok, altså det var jo mange som ble skilt underveis, for å si det rett ut. Mm. Konsekvensene for intimsverden utforsker
1: du altså i boken Hun, Han og kvinnekampen. Kjersti Eriksson, takk for at du kom hit till Studio 2.